0: Biblioteca Digital de Bogotá, Sonora.
1: Mi nombre es Alexander Zambrano y los acompaño en otro episodio de Gente de Bibliotecas. Esta vez con una historia de la Biblioteca de la Cárcel Distrital ubicada en la localidad de San Cristóbal.
0: Hay un montón de literatura que habla de, de cómo serían las posibilidades de los mundos terribles, ¿no? las literaturas distópicas, la ciencia ficción, que, que los lleva a uno a pensar en estados totalitarios, en quemas de libros en las calles, y toda esa ciencia ficción que nos hace pensar también en, en la represión de todas las manifestaciones de libertad de los individuos. Así, para mí, sería un mundo sin bibliotecas. Es que cuando uno las tiene, o sea, cuando, cuando la biblioteca está en la esquina, cuando la Virgilio Barco está abierta, pues no pasa nada. Parecen, parecen seres eh, allí, situados simplemente en el paisaje de la ciudad. Pero si tú te pones a pensar cómo sería si un día no están, entonces ahí realmente empieza uno a asustarse y a decir, wow, acá está pasando algo y no está bien. Así que el mundo sin, sin bibliotecas, esta ciudad, este país... Eh, que tiene un gran reto por delante un reto social educativo enorme por delante, no podría subsistir sin las bibliotecas públicas
1: A la que escuchan preocupada por la idea de un mundo sin bibliotecas es Ángela Mesa promotora de lectura de BiblioRed durante varios años y actual coordinadora de la Biblioteca de la Cárcel Distrital de Varones Anexo de Mujeres
0: Bueno, mi nombre es Ángela Mesa Barrieta. Mi formación es como licenciada en español y lenguas extranjeras y hace seis años más o menos estoy trabajando con las bibliotecas públicas de la ciudad. Pues yo ejercí como profesora eh, un tiempo después de graduarme en, en colegio, en escuela. Me gusta, sí, es un espacio que extraño además porque creo que la escuela merece todas las miradas posibles. ¿sí? Muchos, muchos educadores nos apartamos del campo escolar. Pero en mi caso particular, me, aparte del campo es, escolar en el ejercicio, pero yo siempre pienso en la escuela, todos los, todas las cosas que hago como promotora de lectura, acá en la cárcel, bueno, en otros espacios laborales, las pienso proyectadas hacia un ejercicio escolar porque creo que es muy importante ¿sí? para las nuevas generaciones, para las nuevas propuestas, para la nueva formación de ciudadanos, pues la escuela es un escenario privilegiado. Pero después de ejercer eh, como profe, en, en colegio eh, empecé a buscar también otros caminos porque yo creo que es muy importante no acostumbrarse a andar siempre por el mismo camino, sino ir abonando otros caminos, seguramente con más de dificultades, con menos certezas, pero también con más ganancias a nivel personal, profesional, la gente que vas conociendo. Entonces llegué a BibloRed mmm, en un proyecto que se llamó Lectores Ciudadanos eh, y con ellos estuvimos trabajando en... En cuatro localidades, recuerdo, de la ciudad, que fue un proyecto además muy bonito porque las personas que teníamos eran jóvenes que estaban interesados en promocionar la lectura y entrábamos a los hogares de la gente, eh, a las casas, que no es nada fácil, trabajábamos con las bibliotecas comunitarias de las localidades y teníamos otros espacios. Entonces ahí empecé yo a pensar realmente en qué consistía el ejercicio de la promoción de lectura, aunque en ese momento yo, mi oficio era articular los espacios, era más una gestora que una promotora de lectura sí eh, tenía como un lugar de reflexión para mí en ese momento de qué se trataba esto y por qué valía la pena ¿no? y creo que ese primer proyecto ya luego me llevó a otros espacios dentro de la red, a la Biblioteca de la Victoria donde estuve pues, bastante tiempo trabajando con las comunidades pero realmente pensando de qué se trata todo esto de, de la lectura y de la biblioteca pública como otro escenario de formación muy importante socialmente, muy libre todavía y que permite una cantidad de, de posibilidades para formar ciudadanía, pero además para aprender de uno mismo, pero además para el autoaprendizaje, pero además porque como todos los que trabajamos en biblioteca pública lo sabemos, también porque es el refugio para una cantidad de ciudadanos que no tienen otro. Y todos los que hemos trabajado en una biblioteca pública conocemos por lo menos una persona que sabemos que llegan desde que abre la biblioteca hasta que cierra la biblioteca.
1: Entonces, hablamos de libros, lectores, usuarios y bibliotecas. ¿Pero qué significa ser un promotor de lectura?
0: yo creo que es una de las oportunidades de aprendizaje más grandes que se pueden tener en el ámbito laboral, ¿sí? ser promotor de lectura para mí en, en, en el tiempo que he ejercido como tal eh, ha sido la posibilidad de leer muchísimo, pero además leer con los ojos del otro, porque no es solo tu lectura y lo que tú interpretas y lo que tú estás tratando de sacar de ese texto, es además imaginar cómo hacérselo llegar a otra persona que además muchas veces tú ni siquiera conoces, ¿no? entonces yo creo que ser promotor de lectura es esa doble oportunidad, o sea, es, es ser lector que ya es mucho pero además es leer con los ojos del otro tratar de imaginar la lectura para otros es un ejercicio de empatía sobre todo sí, de ponerse en el lugar del que no está leyendo del que no necesariamente está interesado y apasionado como tú en esa lectura y tratar de encontrar el punto en el que tal vez tú sí puedas generar un interés en esa persona, adivinar qué de esa lectura podría atravesar el corazón del otro, la mente del otro. Yo creo que eso es ser promotor de lectura.
1: Y en un mundo ideal, todos deberían tener acceso al libro, y el promotor que lee siendo empático, imaginando ser otro, no debería ser necesario, pero en las circunstancias actuales, el promotor como puente es imprescindible.
0: Pues eso sería ideal, ¿no? O sea, que todos eh, realmente los ciudadanos de Bogotá o los, los nacionales de este país pudieran acceder a la lectura autónoma, libre, sin mediaciones, creo yo que es como el escenario ideal. Sin embargo, no pasa, porque la lectura exige unas condiciones. Porque así tú tengas abiertas las bibliotecas, para muchas personas no están dadas las condi condiciones de acceso al libro con solo el hecho de ir a la estantería y poder coger el libro, ¿sí? Hay lenguajes, hay códigos que tiene el texto, ¿sí? El, el texto es un mundo simbólico, hay un montón de subtextos, hay un montón de cosas que van más allá de descifrar la tinta, el, las manchas de tinta que hay en el papel. Si esas condiciones no están dadas, si en tu mundo no existe el hecho simbólico de, 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 de leer, si en tu mundo simplemente no entra la posibilidad de, de, de interpretar de inferir de sacar críticas y conclusiones de tomar una postura sobre el texto que lees pues tú no eres un lector así sepas que MA es mamá ¿sí? entonces los mediadores de lectura y los promotores de lectura leen con los ojos de ese otro tal vez que no necesariamente ha tenido las condiciones de posibilidad de acceso a, una lectura, a un ejercicio de lectura autónomo como debería ser ¿no? cuando esas condiciones de posibilidad no se dan por tu historia de vida, por tus antecedentes sociales, por lo que sea. El mediador de lectura, el promotor de lectura, entra a ser ese puente. ¿sí? Y supongo yo que, todo el, que la aspiración posterior es que ese, ese lector ya un día no necesite el puente, sino que sea un lector autónomo, que él elija sus posturas, sus lecturas, ¿sí? que se alimente intelectualmente como bien lo quiera hacer. Pero creo que en muchos casos sí, eh, ese puente es imprescindible.
1: Los promotores, como la lectura, son puentes. Puentes que unen, se transitan, se caen y se reconstruyen. Puentes que se forman con el aprendizaje en comunidad, con las experiencias diarias de trabajar en espacios de lectura.
0: No, pues BiblioRed es, digamos que, uno de los escenarios de aprendizaje que yo más valoro en la ciudad. Yo no, no sé cómo será eh, muy bien en otros espacios, pero sí sé muy bien cómo es en este. Y una de las cosas más, más potentes que tiene BiblioRed es que todo el tiempo te está... Eh, capacitando, ¿no? Que todo el tiempo te está mostrando una forma distinta de, de, de hacer tu trabajo, ¿sí? Eso por una parte, digamos, a nivel mm, organizacional, institucional, porque es una propuesta de ULORED, todo el tiempo está renovando las propuestas eh, de formativas y para su personal. Pero por otra parte, el aprendizaje de eh, la ciudadanía, las comunidades te dan a ti, es inmenso, ¿sí? Eh, pues en el proyecto que te digo al inicio por allá en, en Lectores Ciudadanos, poder conversar con la gente en sus casas, ¿sí? No solo sobre qué vas a leer o qué no vas a leer, eso viene después al final, ¿sí? Es sobre tus sentires, tus sueños, tus deseos, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas de la vida? Al final la lectura y el libro mmm, median esa conversación entre sujetos. ¿Sí? y realmente son sujetos los que están allí debatiéndose entre sus sueños, sus, sus quereres, sus miedos terribles, y la lectura viene como a, a facilitar esos diálogos de la existencia humana, pero ya, es, son dos personas hablando, a veces son tres, cuando el texto está allí mediando también. Entonces yo creo que ese aprendizaje con cada una de las comunidades de la ciudad, con las personas de San Cristóbal que, que, participan, que participaron de los programas de La Victoria, pues no, eso no tiene precio, ¿no? O sea, todas las formaciones, todo ver unas realidades que de otra manera tú no habrías visto, ¿no? Preguntarte diariamente casi sobre el sentido que tiene tu ejercicio, porque es fácil. Digamos, a veces preguntarse cómo puede ser eh, el ejercicio de los derechos culturales para Comunidades que no tienen garantizados ¿sí? los derechos eh, básicos, ¿no? o sea, el agua, la salud, una cantidad de, 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 de dificultades sociales que se ven todo el tiempo, que no las vi yo, que las vemos todos los promotores de la red en todas las localidades de esta ciudad. ¿eh? Entonces es fácil, casi que obligatorio, preguntarse en qué lugar entonces están los derechos culturales cuando hay otras carencias tan profundas. ¿sí? Eh, frente a eso yo creo que tiene un lugar eh, muy importante, ¿Sí? El acceso a la información, el acceso al libro, la posibilidad de encontrar en ti unos talentos, unas potencialidades, unas capacidades que tú puedas desarrollar a partir de, por ejemplo, asistir a una biblioteca pública, ojalá asistir a una escuela, ojalá tener unas eh, asociaciones o colectividades que puedan potenciar esas capacidades y esas posibilidades que tienes. Es decir, yo creo que la lectura efectivamente sí es muy importante, no es subsidiaria, no, no es residual sino que es muy importante. Claro, eso hay que ponerlo en diálogo con las realidades que, que viven muchas de las comunidades de esta ciudad, que están pues en unas condiciones sociales y económicas y educativas muy muy tensas a veces.
1: El 4 de junio del 2019, gracias al trabajo conjunto entre las Secretarías de Seguridad y de Cultura, Recreación y Deporte la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá inauguró su biblioteca número 24, la de la Cárcel Distrital de Varones Anexo de Mujeres.
0: Pues la biblioteca de la Cárcel Distrital es sobre todo un invento, pero un invento muy potente y muy interesante. Yo creo que la, la Biblioteca de la Cárcel Distrital es varias cosas. Primero es muestra de que la articulación interinstitucional sí se puede de dar cuando los propósitos están claros y cuando se creen esos propósitos. Esta biblioteca es muestra de eso, de cómo unos lenguajes que a primera, a primera vista son distintos, ¿no? como el lenguaje de la ley, por ejemplo, el lenguaje de la cultura, el lenguaje de la privación de la, li de, de la libertad, si ¿sí ves, pueden unirse en torno a un propósito, y en este caso el propósito es hacer de, de, de la biblioteca, que es un espacio pequeñito, un espacio justamente, un escenario donde las personas que llegan allí puedan encontrar información, oportunidades de formación también, entretenimiento, cultura, arte. ¿sí? Al final eso eh, surge por la unión de muchas voluntades. ¿no? de muchos actores que como te digo desde Secretaría de Seguridad y Convivencia desde Secretaría de Cultura desde BiblioRed, desde la cárcel distrital se sentaron y dijeron bueno, pues esto puede valer la pena apoyémoslo desde nuestras posibilidades de, de, desde nuestros lenguajes desde nuestras lecturas del mundo entonces empieza a darse el proceso de, de, de la biblioteca ya desde este año como marco del convenio que se firma entre Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. O sea, es la, la, la muestra en primer lugar de una voluntad de articulación, de unión, de instituciones que quieren perseguir un mismo fin porque le encontraron un sentido. Pero además la Biblioteca de, de la Cárcel Distrital es muy potente, ¿sí? es una oportunidad de muchas cosas. Por ejemplo... Eh, nosotros quisiéramos que la biblioteca de la cárcel distrital fuera un ejemplo eh, o, o al menos que mostrara un modelo de gestión que se pudiera implementar en otras bibliotecas carcelarias de la ciudad y del país. ¿sí? Si no tengo malas cifras, son 135 bibliotecas carcelarias en el país y aquí pues, las bibliotecas de las cárceles que están en, el, en la capital. ¿no? Pero entonces el trabajo que hacemos acá y las facilidades que de alguna manera tenemos por el apoyo institucional que nos da la cárcel y en fin, nos permite pensar procesos no solo para la cárcel distrital, sino pensar procesos que podamos compartir también a futuro con otras bibliotecas carcelarias y que puedan, digamos, que toda esta experiencia que estamos abonando aquí, que está, estamos cosechando todos los días con nuestros programas, pudiera servir también a otros espacios bibliotecarios en cárceles que no necesariamente encuentran tanto apoyo como la biblioteca de la cárcel distrital. Entonces, entonces la biblioteca además es una potencia, ¿sí? es, una, es una potencia y pretende ser eh, un modelo ¿sí? para, para inspirar. Para nosotros como funcionarios de BiblioRed creo que ha sido un aprendizaje que empieza desde el momento en que tú dejas tu celular y tus llaves en la entrada de un sitio. Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en las bibliotecas públicas y qué entorno más libre para nosotros que una biblioteca pública, donde llegamos y nos reciben bien, donde tener el carnet y la, y la chaqueta de BiblioRed ya nos abre la puerta. Sí, no hay puertas cerradas para nosotros en la red de bibliotecas de esta ciudad Pero en la biblioteca de la cárcel distrital, sí Y esa puerta y, y esa experiencia para nosotros como funcionarios de las bibliotecas Empieza, como te digo, desde el momento en que tú te, te desaprovisionas ¿sí? Y dejas tu celular y dejas tus llaves y dejas tu plata Y te empiezas a preguntar, pero ¿a dónde me llevan? Y, yo, ¿Y si pasa algo no, ni siquiera va a tener luz, no puedo llamar a nadie, ¿no? entonces esa condición que nos pone, eh, que nos ha puesto a nosotros, a todos los que han venido a participar de actividades en la cárcel distrital es una condición eh, en el fondo muy, muy de reflexión, que a mí me parece y yo sé y confío que si es así, a todos nos ha transformado un poco en Biblore, sí, y nos ha puesto a pensar en escenarios de lectura que no esperábamos, ¿sí? que son inesperados y que son inciertos, pero que además están muy de acuerdo con la misionalidad de BibloRed, con la misionalidad del plan de lectura Leer es volar, ¿sí? con la garantía de los derechos culturales del acceso a la lectura a lo largo de la vida y a poblaciones muy vulnerables. Acá están ¿Sí? Entonces yo creo que ha sido esa, esa oportunidad para que tanto nosotros como funcionarios de la biblioteca pública descubramos otros escenarios como una oportunidad para nuestros usuarios, ¿sí? porque los usuarios de la biblioteca cárcel distrital son usuarios, son usuarios de una biblioteca y eso ya los sitúa a ellos en un rol muy distinto que les permite también explorar otros talentos, otras capacidades, cosas que de pronto en otro momento no no habrían tenido mucho la posibilidad de explorar.
1: Por sus características, la Biblioteca de la Cárcel es una biblioteca particular, como lo que pasa ahí dentro. Los programas están pensados a partir de las necesidades y condiciones específicas de sus usuarios, los privados de la libertad.
0: Los programas de la biblioteca tienen una, un perfil, ¿no? Y digamos que pretenden apuntar a ciertos objetivos. Por ejemplo, los programas de la biblioteca quieren apoyar las acciones educativas que lleva la cárcel distrital. Una de nuestras misiones es Aliarnos, estar pendientes de cómo la biblioteca y las y las áreas educativas de la cárcel pueden unirse, ¿sí? entonces esa es una de las características, otra es que los programas les permitan a las personas encontrar en ellos talentos y capacidades que desconocían, ¿sí? mm, lo hemos hecho los entrevistadores de los encuentros con el autor nos han sorprendido con sus capacidades para expresarse en público, por ejemplo. Los participantes de nuestro concurso nos han sorprendido y sé que se han sorprendido ellos mismos con su capacidad para escribir sobre historias que ellos tienen guardadas en su cabeza. Los participantes de nuestros pro programas de, de fomento de promoción de lectura nos han sorprendido con su capacidad de lectura en voz alta. Entonces, los programas de, de la cárcel quieren hacer eso, que las personas que asistan, Descubran en ellos mismos y en los otros talentos y capacidades, potencias que no sabían que existían. Que la gente se anime todos los días un poco más a leer otras cosas. Acá la lectura tiene otro sentido. ¿sí? Hay, hay tiempo, pero además hay un tiempo angustioso, ¿sí? que puede ser bien, bien aliviado por, por las lecturas. Y eso lo sabe la historia, porque muchas grandes obras de literatura han nacido de un de la cárcel, de gente que estaba en la cárcel. Es un lugar paradójicamente inspirador para la creación literaria, ¿sí? Pero además muchísimas buen, muy buena parte de la literatura habla de la cárcel, ¿sí? Desde afuera, ¿sí? Como un estado que merece ser explorado al parecer por la literatura. Entonces, todas esas son como los factores que tenemos en cuenta para diseñar unos programas que sean adecuados a las necesidades de, de las personas que asisten a esta cárcel particularmente.
1: Alejandro Gaviria, Santiago Rivas, Piedad Bonet, Ricardo Silva y muchos más escritores han hecho parte del encuentro con el autor, uno de los programas icónicos de la Biblioteca de la Cárcel Distrital. Aquí, Angelita nos cuenta otros de los programas de la Biblioteca.
0: Bueno, nosotros tenemos varios programas. Hay un programa que se llama Programa de lectura para jóvenes y adultos que lo da... Camilo Igua de Escuela de Mediadores, el profesional de Escuela de Mediadores, eh, es importante porque busca a través de unas estrategias que, que, que él tiene, eh, mejorar las habilidades de expresión escrita y de comprensión de lectura de las personas que asisten. Entonces es un... Un programa que nos ha dado muy buenos resultados también eh, porque sabemos que necesitamos fortalecer las habilidades de lectura y escritura de nuestros usuarios. Está recientemente el laboratorio de co-creación que hacemos en conjunto con los espacios creativos de la red. Y es muy interesante porque ese programa tiene la intención, así es en la red, ¿sí? es, es el sentido que tienen esos laboratorios en la red, de fomentar la creación de contenidos por parte de los usuarios. No es solo el usuario que recibe el taller, sino es un usuario que se pone a pensar cómo es que va a solucionar una problemática o, in, o un interés que tiene a partir de unos recursos que busca, en fin. Y eh, ese laboratorio de co-creación que tenemos acá en la biblioteca va a llevar seguramente a un proceso de radio porque nuestros usuarios están muy interesados en producir contenidos radiales y bueno, acá tenemos además el apoyo de, otros, de otras áreas de la cárcel como la emisora para poder hacer realidad ese propósito del laboratorio de cocreación. Tenemos un programa de formación en promoción de lectura, en ese nosotros queremos primero generar un sentido frente a la promoción de la lectura. ¿Para qué es? Y aquí en la cárcel como... Pues, ¿Para qué servirá eso? Y además pues generar unas estrategias de lectura que puedan ayudarnos a que nuestros usuarios de la, de la biblioteca, de los grupos que están allí, eh, salgan a difundir la lectura por, por la cárcel. Y también pues cuando los trasladan o, o emprenden el camino de la libertad, también se queden con esas herramientas que les permitan también... Eh, ayudarnos en esa tarea. Al cine club que tenemos en articulación con los clays los CLEIS son los ciclos lectivos de educación integral que tiene la cárcel, es decir, las áreas educativas. La idea es que los profes puedan usar también el espacio de la biblioteca y que el cine se vuelva un texto también, que amerite una lectura, unas deducciones, en fin, no solo la proyección de la película. Y de eso se encarga muy bien eh, nuestros grupos de la, de la biblioteca, contextualizan la película, organizan el espacio y poco a poco eso nos ayuda a empoderarnos también del espacio y a mostrarle a todos los actores de la cárcel que existimos como biblioteca y que tenemos unos propósitos uh, tenemos además de todo eso el soporte técnico desde la biblioteca de la victoria nos siguen viniendo a acompañar Magda que es bibliotecóloga viene y nos apoya semanalmente en los procesos que desde su disciplina debemos desarrollar también en esta biblioteca entonces el aporte de, de del, de la disciplina bibliotecológica y de, y de todas las técnicas y conocimientos de ellos bien a través de ese soporte técnico y además de todo eso pues los encuentros con el autor que digamos que ya eh, contamos un montón más de 35 autores periodistas o escritores o eh, bueno, no sé, otras personas, cineastas, por ejemplo, nos han venido a acompañar con su obra y eso nos ha funcionado supremamente bien, porque antes de que vengan, pues se difunde la obra del autor. En el momento, pues se prepara la entrevista, que es muy significativo en muchos casos para las personas que, que hacen las entrevistas y hacemos las preguntas colectivamente. Y después de que se van, al final queda la inquietud de leer la obra de esos autores, así que nos ha servido un montón. Mira, lo realmente interesante que podría pasar es que un día, no sé cuándo, podamos decir que todas las personas que, que están en esta cárcel ya pasaron por la biblioteca al menos una vez. ¿sí? Lo realmente interesante que podría pasar sería garantizar que todas las personas que estén acá tengan el acceso al libro y que sean ellos quienes digan no, definitivamente no quiero leer, pues porque tampoco no podemos obligar a las, a las personas. Pero sí que, que, que sepan que aquí está este espacio. ¿sí? El, uno de los retos que tiene la Biblioteca de, de la Cárcel es establecer, documentar todas las prácticas que hemos, que hemos tenido acá durante estos tres años, desde, desde Red, digo, porque la biblioteca existía un poco antes. Nosotros entramos a hacer una reapertura de esa biblioteca pero hay que documentarlo y hay que sistematizarlo porque esto puede servir, la memoria de esto puede servir para otras posibilidades en centros carcelarios. Eso es un gran reto. Volver la biblioteca a un laboratorio cultural, ¿sí? un gran reto de la biblioteca también es empezar a pensarnos como un ejercicio de emprendimiento, nosotros sabemos que las personas acá necesitan urgentemente una, una oportunidad de subsistencia, ¿sí? ¿Cómo desde la cultura nosotros podemos realmente dar esas herramientas de subsistencia? ¿Qué es lo que nosotros como biblioteca queremos mandar en esa maleta de las personas que son nuestros usuarios para cuando salgan en la libertad, cuando vayan a otra cárcel en fin, ¿qué herramientas les podemos dejar para su vida, para su proyecto de vida posterior? Esas son unas preguntas que nos vamos a ir contestando a lo largo del camino, esperamos, ¿no? Y son además retos, retos de acción para nosotros en la biblioteca de la cárcel distrital.
1: Trabajar en la cárcel impacta profesional y personalmente. Para Ángela ha sido un ejercicio de humanidad y empatía, de ver al otro como un igual que por diferentes circunstancias tomó decisiones por las que hoy está siendo responsable.
0: Bueno, yo creo que, que el trabajo de la, aquí en, en la cárcel sí hace en mí algo que no quiero que, que, que pare sí Es decir, el día que yo no me sorprenda eh, o, no me, o, no me, o no se me remueva algo por venir acá, entonces ese día preferiblemente dejo de venir porque ya, ya será una zona de confort, ya me habré habituado desde la mirada, desde la cabeza, desde el corazón. A, a todo lo que, lo que sucede pero sobre todo yo creo que, que este trabajo me ha hecho más sensible frente a mí misma ¿sí? más sensible frente a mi familia más sensible frente a las cosas simples que tengo al lado ¿sí? y que no valoro normalmente porque es en la carencia en la, en la suspensión de las cosas cuando se alejan las cosas cuando uno realmente cae en cuenta que son lindas ¿no? entonces creo que, esa, ese, como que a nivel personal esa valoración del entorno me ha, me ha pegado duro a nivel profesional pues entender que independientemente de las tensiones de las resistencias de que si es pública o no pública de cómo va a ser una biblioteca dentro de una cárcel cómo así si el público no puede sacar los libros en fin sí pues independientemente de esas de esas mmm, inquietudes que son muy lógicas además porque esto es algo muy nuevo Profesionalmente, insisto, este es el lugar del ejercicio, ¿sí? O sea, aquí es donde debemos estar. Eh, así que estoy muy contenta de, de reafirmarme todos los días en que el lugar de un educador, el lugar de un promotor de lectura, el lugar de un bibliotecario, el lugar de un bibliotecólogo, claramente también está dentro de los límites de esta pequeña ciudad que tenemos aquí adentro. Porque el que esté desprivado de la libertad, primero, no, no existen, digamos, eh, ni las condiciones, ni la necesidad, ni además el derecho, no nos asiste el derecho de juzgar porque alguien está eh, privado de la libertad. Nosotros somos agentes culturales, nuestro sector es la cultura, nosotros no somos quién para preguntar si la gente que está acá merece o no estar acá. Esas son preguntas que yo no me hago. Pero por otra parte, sí me pregunto, por ejemplo, frente a las historias de vida de, de, de los usuarios que conozco, si ellos habían entrado a una biblioteca pública o no y encuentro que no. ¿Sí? si ellos desertaron del sistema escolar muy temprano y encuentro que sí si ellos habían tenido oportunidades de conexión con la cultura, con la lectura, con el arte y encuentro que no, entonces eso hace que yo sepa y tenga la total certeza de que este es el lugar también de la biblioteca pública como es el lugar de los procesos educativos como debe ser el lugar de la filosofía como debe ser el lugar del pensamiento porque los que están acá adentro son ciudadanos de esta ciudad, o sea de la ciudad de Biblorreo y el que ellos sean ciudadanos y estén aquí reunidos hace ya meritorio pero si le sumas que no son ciudadanos que hayan venido de castas ni de esferas de élite pues más le da sentido a la presencia de la biblioteca pública acá aquí. así que esos son mis, mis aprendizajes
1: personas como Justin y Joana Dos privados de la libertad que hacen parte de la biblioteca de la cárcel distrital.
0: Pues yo siempre me, me, me sorprendo, y, es decir, no sé, no sé si sorpresa sea lo que, lo que quiero expresar, pero me alegra, por ejemplo, encontrar jóvenes como, como nuestro, nuestro participante del podcast, ¿no? O sea, él tiene una vida y toma unas decisiones, ¿sí? Pero además de esas decisiones y además de esa vida, él tiene unos talentos increíbles sí lee bien tiene 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 visión tiene buenas ideas para la biblioteca me me gusta encontrar personas que a pesar de que estén viviendo una situación particular en su vida de por sí difícil Sí, o sea, cualquiera que se ponga en esta situación, que trate de ponerse en los zapatos de alguien que esté en esta situación, sabe que es una situación difícil y en medio de esta situación difícil hay mucha gente que le saca el tiempo a esto, ¿no? que sí, que se preocupa porque se perdió un libro de la biblioteca, por ejemplo, eso me parece chévere, eh, que se preocupa porque no está listo el espacio para el autor que viene mañana, que, todo, que de alguna manera sí le está poniendo el tiempo y la atención a esto. ¿No? Entonces eso me, me, parece, me parece chévere, escuchar a Joana, por ejemplo, que le lee a sus hijos por teléfono, eso me parece impactante, ¿sí? me parece interesante verlos hace unos días organizando la actividad de Halloween a través de lecturas y de recursos que teníamos en la biblioteca porque no queríamos, o sea, no era con otros recursos, era con lo que podíamos hacer desde la biblioteca y le salió muy bien. Me gusta, por ejemplo, cuando escucho que, que alguien que no... Que, pensaba que las bibliotecas eran, mejor dicho, sinónimo del infierno, aburrimiento, ¿no? terrible, pues ahora piensan que no, me gusta saber que la primera biblioteca que han pisado muchos de los usuarios de esta biblioteca es esta justamente, tal vez después, sin ánimos de, de esperar demasiado del género humano, pero tal vez después lleven a sus hijos a otra que queda afuera, tal vez después se animen a escribir eh, algo o a decir algo, Tal vez tengan las palabras para escribirlo y para decirlo antes de tomar una acción que muy probablemente fue equivoca y por eso están aquí. Pero sobre todo eso, o sea, dejar de ver las personas por el color del uniforme que portan, por la plata que tienen, por los títulos académicos que ostentan. Al final las personas somos esto, esto es el acto humano más humano, ¿no? Estamos aquí igualados por algo que no controlamos. Entonces yo creo que ese acto de humanidad es el que muy constantemente sorprende aquí en este espacio.
1: Este fue otro episodio de Gente de Bibliotecas, un podcast producido por la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BiblioRed. La grabación se realizó en la emisora de la Cárcel Distrital de Varones Anexo de Mujeres. Un agradecimiento especial a Ángela Mesa, coordinadora de la Biblioteca de la Cárcel Distrital. La edición estuvo a cargo de Mateo Zanabria y Estefanía Treviño. Dirección creativa de Camilo Pachón y Alexander Zambrano. Otra historia, otra persona, otro espacio de lectura en el siguiente episodio.
0: La Biblioteca Digital de Bogotá es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.